0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning. Moin zusammen. Eben noch in Saunsieg bei Nikolaus Klintwort. Leckeres Landbier verzehrt und sich erfolgreiche Landgastronomie erklären lassen. Sind wir jetzt 320 Kilometer süd östlich im Westen von Berlin gelandet. Der Sohn des Mars sowie der Größte wartet hier auf mich. Zumindest lauten so die Definitionen seiner Vornamen Markus und Maximilian. Spannend wird deshalb zu erfahren, wo er tatsächlich schon der Größte ist und wo er noch wachsen möchte. Ein ganz herzliches Willkommen, lieber Markus Maximilian Wörl, dem Vor Vorstandsvorsitzenden von den Dormero Hotels. Schön, dass du bei mir bist. Servus Sascha. Deine Namen, die Bedeutungen, sind dir geläufig gewesen?
1: Ja, du hast es ja noch schön umschrieben. Du hättest ja beim Mars ja auch auf Kriegsgott kommen können. Genau, ja, richtig. Das hast du schön umschifft, sehr diplomatisch. Ja, <lacht> ähm, ja die sind mir geläufig, weil ich habe das Gute Glück gehabt, also Glück gehabt. Mittlerweile finde ich es ganz nett. Aber damals habe ich meine Eltern verflucht, haben sie mich auf ein humanistisches Gymnasium geschickt. Ja. Und da habe ich schöne neun Jahre Latein gehabt, ohne sieben Jahre Latein. Und deswegen durfte ich die ganzen Götter hoch und runter beten. Und, ah, okay. Ja.
0: Da konnte ich dich nicht mit überraschen. Ja, tatsächlich, du bist ein kleines Sprachgenie. Ne, Deutsch gut, <lacht> Englisch. Naja. Riechisch.
1: Ja, aber Sprachgenie, tote Sprachen. Ne? Ach so, okay. Okay. Altgriechisch und Latein spricht man ja heutzutage nicht mehr überall, ähm, außer aus irgendwelchen Grabsteinen. Oh. <lacht> aber ähm, ja, das, also und sonst halt Englisch, aber sonst, und Fränkisch, aber das war es dann auch schon.
0: Fränkisch, eine, eine Fre Fremdsprache, habe ich gesehen, von neun ist ja auch äh, Sächsisch, ne?
1: Ja, weil ich dort längere Zeit gelebt habe, kann man das irgendwann, ja.
0: Das stand, das stand in den Fancy Facts. Dann, da kommen wir nachher noch zu. Ja. Die, die, waren, die waren zu gut. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Deine Vita ist ja geprägt natürlich von zwei Elternteilen, die sehr bekannt sind, bis am 31.07.1985 geboren und daran waren halt nicht unbeteiligt deine Mutter Dagmar und dein Vater
1: Hans-Rudolf Wörl. Ja, ich hoffe, dass es so ist. Ne? <lacht> weißt du gar nicht. Ne? <lacht> naja, also Ich hoffe, dass da nicht irgendwann was rauskommt. Ne? Also, <lacht> <lacht> Bis jetzt bin ich da ganz gut weggekommen noch. Okay. Ja.
0: ja, also das sind ja auch zwei, die man kennen sollte, kennen könnte. Dagmar Wörl war Rechtsanwältin Miss Germany. Heute ist sie unter anderem eine Investorin in der Fox-Sendung Die Höhle der Löwen. Und äh, ihr habt zwei Parallelen bei weiteren Wichtigen Sachen von ihr. Einmal war sie zwischendurch 1994 bis 2017 CSU-Abgeordnete und das damals als für CSU-Verhältnisse unübliche Quereinsteigerin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja immer schon gerne Bundestagsdebatten mal verfolgt und äh, wenn ich sie gehört habe, das war immer sehr lebendig, das hat mir immer sehr gefallen. Und ja, das hat sie bis 2017 gemacht. Und die Parallele ist, dass auch du als junger Kerl in der CSU warst und dich 2004 und 2009 leider ohne Erfolg ins Europäische Parlament wählen lassen wolltest. Danach bist du ausgetreten. War das aus Frust, weil es nicht geklappt hat oder warum?
1: Oh, dies, also diese, dieses dieses Ding, das haftet mir auch in irgendwelchen alten oh, Portalen. Nah. Leid. Ja, äh, nee, aber das ist doch ganz gut. Dann kann ich das doch jetzt hier mal klarstellen. Also das ist doch mal ganz gut. Ähm, also erstens, ähm, es wird ja immer so schön irgendwie auch so ein bisschen suffisant, äh, auch bei Wikipedia steht das ja, glaube ich, auch drin. Markus Wörth kandidierte zweimal erfolglos für das ja, Europaparlament. Genau. Also ähm, man muss ja mal ganz kurz was dazu sagen, Fürs Europaparlament kannst du ja gar nicht als Direktkandidat kandidieren, sondern es gibt ja nur Listen. Mhm. Also, ähm, und ich war damals in der Jungen Union und äh, du weißt es ja selbst, bei Stadtratswahlen, Bundestagswahlen etc., da gibt es diese Listen, die bis 500 Leute ja. äh, äh, hat und da brauchst du natürlich Listenfüller und dann wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, einfach auf die Liste mitzukommen, auf Platz 18 und damals dann beim zweiten Mal auf 27 und reinkommen nur die Plätze 1 bis 4. Mhm. Und habe gesagt, ja klar, schreib mich drauf, äh, freue mich, will mich ja auch aktiv engagieren und so weiter. Aber ohne jede Erfolgsaussicht ist okay. auf so eine Liste gegangen. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es immer ganz äh, sympathisch, als ob ich dann in irgendeinen so Wahlkampf gegen Trump gezogen wäre. oder <lacht> Weißt du, was ich meine? Und ja, äh, denke ich mir immer so, Leute, ich war ein ganz normaler Listenplatz irgendwo hinten, wie Frau Huber, Frau Meier irgendwo in dem Stadtrat, was weiß ich, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Da wird das aber immer so dargestellt, als ob ich da einen riesen Wahlkampf gehabt habe und naja, so war das halt. Und ausgetreten bin ich damals, ähm, das äh, waren einfach, äh, ich konnte mich dann zu der Zeit nicht mehr mit der CSU identifizieren, also es war wirklich eine politische, inhaltliche mm -hmm. äh, Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Also das war einfach, ähm, hat für mich damals nicht mehr gepasst. Ja, alles
0: klar. Die zweite, aber interessant und ist ja völlig logisch. Wenn man so jetzt drüber das hört, ist das ja klar, dass das dann eher nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Um, also, da hätte die CSU in Bayern 90 Prozent oder so bekommen <lacht> können und das wäre, glaube ich, sogar in Bayern damals etwas untopisch.
0: Haben also sie nicht mal unter Franz Josef Strauß geschlafen?
1: Nein, eben. Also. <lacht> die genau. zweite
0: Parallele von deiner... Mutter und dir sind die große Liebe zum Tierschutz. Dagmar Wörl hat ja gesagt, der größte politische Erfolg sei für sie gewesen, dass der 2002 der Tierschutz im Grundgesetz verankert wurde. Inwiefern engagierst du dich denn heute noch für Tierschutz?
1: Ja, also Tierschutz ist wirklich so für mich ähm, eigentlich so ein, das Allerwichtigste überhaupt. Ähm, ich bin halt mit wahnsinnig viel Tieren auch aufgewachsen. Also obwohl wir in der Stadt gelebt hatten, hatten wir in Spitzenzeiten drei Hunde, zwei Katzen, Hamster, Meerschwein, also alles Mögliche und ähm, für mich war halt immer der Tierschutz wichtig. Meine Mutter ist ja, seit ich Kind bin, Präsidentin auch im Tierschutzverein mhm. in Nürnberg und ähm, ja, das ist das halt, was ich irgendwie bin, ich halt aufgewachsen und so weiter und ähm, für mich ist es halt dieser, ich finde halt, der Tierschutz ist in Deutschland einfach, ähm, sei es die Landwirtschaft oder auch der normale Tierschutz einfach halt immer noch vernachlässigt und wird halt auch immer noch mit Füßen getreten. Und ich finde, da muss halt viel, viel mehr passieren. Und es ist ja immer noch, dass in Deutschland ja Tiere immer noch als Sache bezeichnet werden, ja. ist ja für mich ein absolut, für, für so eine Wirtschaftsnation wie Deutschland einfach absolut unwürdig und einfach ein absolutes Debakel. Und dass sich da auch halt keiner dran traut, egal welche Partei von links nach rechts, wenn man sich überlegt, das sind die Grünen an der Regierung, die ja eigentlich, wo man denkt, Naturschutz ja, ähm, sage ich mal, in den Vordergrund rücken sollte, ähm, da das auch überhaupt nicht auf der Agenda haben. Und ja, finde ich halt schon sehr, sehr beschämt Und ja, da wird viel zu wenig gemacht in Deutschland. Und dafür setze ich mich halt seit Jahren ein. Und das ist mir halt auch wichtig. Aber es ist halt oftmals auch ein Kampf gegen Windmühlen. Das muss ich dir ja nicht erzählen. Es gibt es ja in vielen anderen Bereichen auch.
0: Ja, ist so. Guter Tierschutz ist also was, was ich schlimm finde, wenn Weihnachten ist und dann die Tiere einfach besorgt werden und danach wieder an der Autobahn sind. Das sind so Sachen, genau. die jetzt die jetzt in der nächsten Umgebung, also nicht bei mir jetzt, aber was man immer mitbekommt und damit geht es mal los und sonst wird glaube ich schon viel getan, aber auf jeden Fall ist da noch Nachholbedarf definitiv und das Tier eine Sache ist, ist natürlich
1: Ja, naja. ja aber das, du hast es, es gerade, Sascha, das ist äh, krass, was du gerade ansprichst, das ist wirklich der Punkt, zu der Corona-Zeit war das Tierheim in Nürnberg, was ja sonst Pappen voll ist, komplett leer. Ja. Du hast nichts mehr gekriegt. Mhm. Du hast kein Hamster, du hast nichts mehr gekriegt. In dem Tierheim musst du nur überlegen. Mhm. So, und ähm, Corona war jetzt einigermaßen vorbei und jetzt ist alles, sind alle wieder da? Alle Tiere Hef zurückgebracht, ne? Also ist das, doch das, das,
0: das, ja. das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist natürlich wirklich heftig. Die ja, du Art hast
1: keine Tiere mehr gekriegt. Keine nee. Tiere mehr, nicht mehr im Tierheim, nichts mehr und äh, die Leute, jetzt ist waren, alle ein,
0: Leute genau. waren einsam und dann hole ich ein Tier oder die Kinder müssen beschäftigt werden, so wahrscheinlich, ne? Mhm. Mhm. Ja. Das, da kann man echt richtig schlechte Laune bekommen, das stimmt leider. Kommen wir wieder zur guten Laune. Ja. Dein Vater, ja. <lacht> Vater Hans-Rudolf Wörl ist ein bekannter Unternehmer, der sich vor allem als Sanierer von Fluggesellschaften einen Namen gemacht hat. Von daher passt das ja auch, dass er schon, das fand ich auch bemerkenswert, mit 18 seinen ersten Pilotenführerschein, äh, Pilotenschein erworben hat. Zu seinen Hotelinvestitionen kommen wir gleich, aber jetzt würde mich noch mal interessieren, was hat dich von deinem Vater aus denn am meisten geprägt?
1: Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so. Ähm, ich bin schon begeistert von seiner seinen seinen wirtschaftlichen Errungenschaften, die er erreicht hat und so weiter. Aber was mich mich hat eher seine Persönlichkeit immer geprägt, nämlich dieses. Er ist halt unglaublich bodenständig geblieben. Sein ganzes Leben lang ähm, hat sie nie irgendwas mit Starlügen. Äh, auf die Fahne geschrieben, sondern war wirklich immer der bodenständige Arbeiter, hat sich lieber, sage ich mal, auch damals in seiner Fliegerei lieber mit, dem, mit der Bodencrew und mit den Technikern äh, unterhalten als mit den Top-Managern. Mhm. Ähm, und diese Bodenständigkeit oder diese äh, Bindung zur Basis, die hat mich eigentlich immer bei ihm fasziniert. Und halt auch dieses, dieses, dieses unglaubliche, loyale Verhältnis zu seinen Mitarbeitern, was er auch über Jahre aufgebaut hat, wenn ich mir überlege, die treffen sich jetzt noch teilweise aus seinen Fluggesellschaften vor 20, 30 Jahren mhm. jährlich zum, zum Mitarbeitermeeting und da kommen noch 100, 150 Leute. Das, glaube ich, das schafft ja heutzutage kein Unternehmer oder Manager mehr, dass er so eine Bindung zu, zu sich aufbaut oder da musst du halt wirklich viel Gas geben. Und ähm, das bewundere ich halt wirklich an ihnen, dass er das äh, so, so hingekriegt hat. Und ähm, da beneide ich ihn auch, weil diese Fähigkeit, auch diese Fähigkeit mit Menschen und ähm, das, das, denke ich, ist sagenhaft. Und ich kenne auch keinen, der das so gut kann wie er. Und da bewundere ich ihn schon sehr.
0: Ich kann mich gut erinnern, bei irgendeiner Messe, ob es in Nürnberg war, auf der Hoga, war ich auch da und war in einem Stand. Und dann kam plötzlich ein älterer Herr mit... Also immer noch jung aussehend, <lacht> mit grauen Haaren. Und dann fragte er, ob er da was zum Schreiben mitnehmen kann. Und dann guckte ich so hoch und so, oh, ging er wieder weg. Und dann sagte ich zu den Kollegen dort, in, weißt du, wer das war? Und äh, nee, das war der, der Herr Wörl. Und so. Ach wirklich, und guckt er noch hinterher, als er noch mal schnell hinterher gehen kann. Und das Näh. war auch so, das war so auch komplett, das ist jetzt nur eine ganz kleine Sequenz, aber es war auch so so komplett ohne irgendwie was. Also das war, war total angenehm. Hätte ich jetzt nicht so vom Klischee her nicht wegen ihm sondern generell nicht unbedingt vermutet fand ich
1: ja ja also der fährt auch in Nürnberg Straßenbahn und ja. U-Bahn und ähm, das ist die müssen alles ich sage jetzt mal wirklich so alles egal ne? ja. der, also äh, und, und das finde ich halt aber das, ja so wie du es halt auch gerade schreibst ne, äh, äh, sagst das ist halt so ist er halt einfach
0: so und dann hat er mal ein altes Wirtshaus in Plauen gekauft und wollte ein Seniorenheim draus machen und du hast da ein bisschen gespottet und dann hat er gesagt genau. mach, machst doch besser Genau, Und das war ja irgendwie dann der Start deiner Hotelkarriere, kann man das so sagen?
1: Genau, so habe ich mein Leben an die Hotellerie verkauft. <lacht> nee, ja, aber es war wirklich so. Also ähm, wir, eigentlich war die Geschichte relativ, relativ einfach zu erzählen. Wir waren damals, ähm, das ist auch wirklich so lapidar, wie es auch geschrieben wird. Wir waren damals ähm, zusammen äh, daheim Abendessen, schöne Brotzeit, so wie es halt in Franken ist. Ne? Nichts Großes, da wird halt mhm. einfach irgendwie gegessen. Und ähm, dann hat halt mein Vater gesagt, ja, hat im Plauen, ähm, hat er jetzt so ein Hotel gekauft und er wird jetzt da wahrscheinlich eine Seniorenresidenz draus machen und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, naja, und da habe ich halt zu ihm gesagt, naja, kannst dich ja dann bald selbst einliefern dann dort. Ähm, <lacht> <lacht> und das fand er dann irgendwie nicht so lustig. Dann hat er gesagt, hat er gesagt so, ja, sei nicht so frech, arbeit du erstmal was, ja. <lacht> und ja. Ähm, du kannst ja das Hotel weiter betreiben. Und da habe ich gesagt, ja, so ein Hotel betreiben ist ja was, willst du, klar logisch, ne. Und dann hat er gesagt, ja, okay, Problem. Ja, genau. Und dann, dann macht das halt mal hin. Und das, ich habe ja in dem Moment nicht mal überlegt, wo Plauen liegt. Ja, hat ja keinen Schimmer. Das, weißt du, was ich mhm. meine? Und dann mhm. ja, und dann hat es das eine Wort zum anderen ergeben. Und dann haben wir halt dann so äh, gleich gesagt, ja, welchen Namen machen wir denn so weiter und so fort. Dann haben wir unsere schlechten Lateinkenntnisse auf den Tisch geworfen. Mhm. Ähm, ja, schlafen, Domiri, Domero und also Domero gibt ja auch grammatikalisch keinen Sinn, aber an dem Abend dachten wir, es ist grammatikalisch doch richtig. Mhm. Ähm, <lacht> und so ist dann der, der Name Domero vom lateinischen Schlafen auch entstanden. Ja, und ja. am nächsten Tag habe ich mich dann ins Auto gesetzt und bin da hingefahren und dann kam halt eins nach dem anderen, ne?
0: Ja, da warst du Hotelmanager halt in Plauen. Und genau.
1: 2010
0: bis, bis, bis 2011. Und
1: Fremdsprachenkorrespondent dann und hab dann okay. Sächsisch gelernt, weißt du? Ja. <lacht> ja, das ist eine Sprache für sich. Ja, ja, genau.
0: Und dann kam die, oder es war damals bei der Gold Inn AG beheimatet nee, das Hotel na, oder das war auch. nein
1: nein nein wir haben also wie gesagt wir haben Domero haben wir ähm, damals komplett selbst gegründet mit diesem Hotel im Plauen ja. und das war unser ein, erstes Hotel und dann äh, habe ich das sozusagen aufgebaut geführt habe einen Geschäftsführer eingesetzt der das dann alles gemacht hat und ich habe ja zu der Zeit noch studiert das darf man ja nicht vergessen ja. also während ich das erste Hotel da quasi geführt habe habe ich ja noch meinen Bachelor damals in Nürnberg gemacht und ähm, und dann habe ich das Haus aufgebaut zwei drei Jahre und dann bin ich ähm, wollte ich meinen Master machen und bin nach Amerika gegangen ein Jahr. Und ähm, mein Vater, der ja damals ähm, quasi äh, die Firma mit mir dann gehabt hat zu der Zeit, hat dann ähm, in der Zeit dann halt gesagt, ja, wir müssen irgendwie uns äh, zentralisieren, also wir brauchen irgendeinen Dienstleister, der ähm, die Hotels für uns, Buchhaltung, Personalwesen, mhm. weiß ja, wie das ist im Hotelbereich, für uns mit übernimmt. Und so kam dann der Zusammenschluss mit der Goldin AG damals wo dann ähm, sozusagen wir 50 Prozent dann gehalten haben nach der Konf äh, Fusion und, äh, und äh, die Gold-In-AG und der Herr Leonov damals 50 Prozent gehalten hat. Und er hat sozusagen quasi seine vier Hotels dann reingebracht und wir damals dann unsere zwei Hotels. Und ja, so ist dann die Gold-In-AG dann damals entstanden.
0: Genau, und dann 2013 hat, hat dein Vater die dann komplett übernommen und die, die Gruppe in Domero Hotels umbenannt, ne?
1: Genau, also wie gesagt, es war ähm, ein bisschen hitziger damals, also es war, wir hatten 50 Prozent hatten wir und 50 Prozent die gold in AG, äh, also Alexei Leonov damals mhm. Ähm, mhm. und ähm, ich war damals Vorstand und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, es gab dann Unstimmigkeiten damals mit dem Aufsichtsrat und mit, ähm, mit der, generell, ich hatte eine andere Philosophie, also wie Domero entstehen soll und ähm, dann bin ich aus dem Vorstand ausgetreten und habe äh, die gold Energy damals verlassen im März 2013 und bin dann quasi und habe dann ähm, ähm, parallel sozusagen und dann im Juni kam dann Herr Leonow auf uns zu, auf meinen Vater und mich und hat gemeint, ja, er würde gern seine 50% abgeben. Und dann haben wir sozusagen die 50% von ihm übernommen und dann bin ich wieder zurück. Mhm. Also wie gesagt, ich bin drei Monate mal off gewesen. Ja. Genau. Okay, gut. Und dann ja. wurde Domero halt unter neuem Namen und alles, äh, so wie es heute dasteht, deswegen dann auch der Gründungstag am 1. Juli 2013 dann halt gegründet.
0: Mhm. Mhm. Genau. Okay. Und jetzt bist du Vorstadtvorsitzender, so schimpft sich das. Über Domero habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht von eurer Webseite, was ich ganz... Ganz interessant finde. Dann haben wir zum Beispiel mal eure Standortkarte. Und da ist ja mein Norden ein bisschen unterrepräsentiert. Wann hast du denn mal vor, ein Hotel in Buxtehude oder Hamburg zu eröffnen? <lacht>
1: Ja, das, Sascha, das ist halt immer nicht so einfach, weißt du, was ich meine? Das ist ja, das ist äh, wie mit den Frauen, die kannst du ja auch nicht immer aussuchen, weißt
0: du? Das würde dich eine freuen.
1: <lacht> Nein, aber das ist, ähm, du weißt, was ich meine. Der Punkt ist halt der, es... Äh, diese Standort oder die Expansion, die ist ja von ganz vielen Faktoren abhängig. Die ist erstens davon mhm. abhängig, wie, wie bist du in der Region vernetzt? Ähm, kommen die Makler oder kommen die Eigentümer? Haben die dich am Schirm? Und es ist halt oftmals so, dass die... Ketten, die sowieso schon in einer Region aktiv sind oder ähm, dort eine gewisse Historie haben, da natürlich einfachere Karten haben als jemand, sage ich mal, wie wir, die ja eher so ein, ein fränkisches oder bayerisches Unternehmen sind ähm, oder dadurch im Süden halt eine größere Bekanntheit und eine größere Reichweite hat durch ihr Netzwerk als im mhm. Norden und ähm, meine Familie hat halt komplett ihren Ursprung im Süden und dadurch sind wir halt im Süden, in Bayern speziell halt sehr stark auch repräsentiert und im Norden, da gehen halt dann auch die Sage ich mal, wie gesagt, die Handelswege hören dann langsam auf bei uns, weißt okay. du. Und ähm, deswegen sind wir da im Norden halt nicht so nicht so repräsentiert. Nicht weil ich den, weil ich's da oben nicht gut finde, sondern ich finde das sehr interessant. Ich wollte schon immer mal Kiel, fand ich schon immer einen super interessanten Standort. Äh, Flensburg auch. Aber was man, ähm, aber Hamburg ist zum Beispiel ein Thema. Das muss ich speziell sagen. Hamburg hatte ich ganz oft schon äh, Immobilien oder Hotels am Tisch, habe die aber immer abgelehnt. Weil ich für, für mich ist Hamburg eine extreme Immobilien- und Hotelblase, die viel zu großes Hotelangebot hat. zeigt ja jetzt auch Corona, wie schlimm es ja der Hotellerie auch in Hamburg ging. Und ja. ähm, einfach für mich dadurch extrem mit den Mieten überbewertet wurde und ist und äh, dass mir alles mit zu heißer Nadel dort gestrickt ist. Und ähm, deswegen bin ich eher so an, an Standorten interessiert. Wir sind ja in Lüneburg stark vertreten mit zwei Hotels, ja. ähm, die dann eher im Umkreis von diesen großen Metropolen quasi dann dann liegen
0: ja, da wäre ja Buxtehude ja auch noch ein.
1: Ja, das wäre auch... jeden ja, also, ja, ja, das ist, also, das ist ja eigentlich auch unsere, unsere Strategie. Ich habe ja, ja. gesagt, irgendwann hat mein Vater vor kurzem zu mir gesagt, also hoffentlich nicht mit dem gleichen Ende, aber du bist ja schon wieder Schlecker der Hotelier Hotellerie mit deinen Standorten. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, Da war man ein schöner Umgangston.
1: Ne? Ja, genau. Weil er halt gemeint er hat, auch so in jedem Dorf, ne, so ein Domero. Und äh, da habe ich gesagt, hab gesagt, ja, hoffentlich nicht mit dem gleichen Ende. Ne? <lacht>
0: Schön. Bei euch, ihr habt Standards und da ist mir die kostenfreie Minibar am Anreisetag äh, aufgefallen. Wie kontrolliert ihr denn das?
1: Ähm, ja, also äh, die Minibar ist ja generell, also wir haben es ja eigentlich, ich muss die Frage eigentlich umdrehen, Sascha, wir haben okay. eigentlich genau wegen der Kontrolle unter anderem, also generell, der Gast freut sich natürlich, wenn die Minibar umsonst ist, keine Frage, ja. aber für uns war dann natürlich damals die Frage, was viele Hotels ja machen, Minibar ganz abschaffen. Mhm. Ja, das war halt eigentlich die Hauptdiskussion. Ja, Lass uns die Minibar abschaffen, weil genau wegen deiner Frage, Sascha, die Kontrolle der Minibar kostet so viel Ressourcen und so viel Arbeitskraft und so weiter, du kannst mhm. es gar nicht kontrollieren. So, und da habe ich gesagt damals, ja, aber lass uns doch dann einfach den 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 das, das Thema umdrehen und von hinten aufräumen und sagen so einfach, wir machen die Minibar umsonst. Dann müssen wir auch nicht kontrollieren, ob sie quasi benutzt wird. Also mhm. ob, sie dann, ob jemand verbraucht hat oder gezahlt hat und so weiter und so fort. Und die wird dann quasi jetzt immer vom Housekeeping einfach äh, aufgefüllt wieder. Also die schaut rein und sieht die Getränke. Es sind noch drei drin, kommen zwei wieder rein quasi.
0: Okay, weil da, weil da steht äh, Minibar am Anreisetag deshalb.
1: Genau, also wie gesagt, danach wird sie nicht mehr gefüllt, bis der Gast abreißt. Okay. Alles genau. klar, okay. Gut, genau. waren war ein bisschen
0: war ein bisschen unklar alles klar jetzt ist alles klar
1: genau also, also wie gesagt die, es wird nicht jeden Tag aufgefüllt sondern du hast dann, wenn du anreist hast du halt eine komplette Minibar gefüllt und, alles ähm, dann aber es wird, wird nicht jeden Tag ähm, aufgefüllt
0: okay könnte man vielleicht genau. nochmal genauer schreiben genauso wie das domero Sleeping System da habe ich versucht drauf zu klicken und habe nicht genau festgestellt was das jetzt darstellt, was das ist. Wahrscheinlich verschiedene Kissen, ne? Oder was ist das?
1: Was genau meinst du?
0: Domero Sleeping System ah, ja, steht genau. äh, auch unter, unter Standards und da hatte ich jetzt mal genau. versucht zu definieren so also, herauszufinden, genau. was dahinter steckt.
1: Genau, also das Schlafsystem war wurde halt damals, ähm, wir haben ja gesagt, ein Schlaf ist halt für uns enorm wichtig und haben damals dann do, äh, dort äh, mit einer externen Firma quasi eigene Matratzen und eigene Kissen und Decken entwickelt, und haben die dann sozusagen quasi immer weiter verfeinert und dadurch ein enorm großes Boxspringbett mit Auflagen äh, geschaffen. Und das ist eigentlich mittlerweile auch sehr, sehr beliebt bei den Gästen. und ähm, Aber deine Frage ist berechtigt. Wir planen schon seit drei, vier Jahren eigentlich so eine Art shop zu entwickeln, wo wir das auch verkaufen können, diese ganze mhm. Thematik. Und ähm, waren eigentlich auch quasi schon fertig, haben auch schon ein Vertriebssystem aufgebaut und so weiter und so fort. Aber durch Corona haben wir das leider eingefroren und erstmal hinten gestellt, aber das ist Schlafsystem ist eigentlich mittlerweile so ausgereift und auch von der Nachfrage relativ hoch, dass man damit wirklich auch schon gut Umsatz generieren könnte. Wir haben uns damals halt an Marriott auch orientiert, weil Marriott ist ja auch sehr bekannt durch ihr ihr Schlafsystem und wo ich in Amerika war, hat mich die Geschichte halt von Marriott fasziniert, wie die das halt mit ihren eigenen Betten und Kissen geschafft haben mhm. und so haben wir das dann uns da ein bisschen dran angelehnt.
0: gut. Richtig Spaß gemacht haben wir, die, haben wir die Fancy Facts. Ja. Und wir wollen mal gucken. Es ist also die Fancy Facts der Domero Managementzentrale mit Zahlen und witzigen Anekdoten. Ich habe mir mal drei Stück, also die kann man alle, fast alle vorlesen, weil das so klasse ist. Ich habe mir mal drei Stück rausgesucht und wollte mal gucken, ob du erkennst, welche welche Zahl dahinter steckt oder was dahinter steckt.
1: Oh, oh jetzt
0: wird's es <lacht> Erstens, ähm, wie viele Anrufe erhält die zentrale Zimmerreservierung durchschnittlich?
1: Uh. Pro Tag oder pro Woche?
0: Durchschnittlich.
1: Steht pro wahrscheinlich Tag. Nicht. Pro, pro Tag, doch, steht da. Sorry. Okay, ähm, ich glaube, es sind 4000. Oh, uh, das wäre das wär viel. <lacht> 650, 650. Ah ja, dann war, ich, dann war ich auf der Woche. Dann habe ich die Woche gehabt.
0: Dann hast du die Woche gehabt, dann kommt das ungefähr hin. Genau, 650. Also das heißt, das Telefon ist nicht tot zu kriegen, oder? Ähm, glaubst du, das wird immer so bleiben?
1: Ja, wir haben uns damals bewusst, dass es, wir ähm, das sind ja eine, viele Hotelketten haben ja diese telefonische Reservierung eigentlich quasi abgeschafft. Ja. Oder ähm, viele trennen sich ja davon. Und wir sind eine der wenigen, die das eigentlich ausbauen sogar noch. Mhm. Also wir bauen die telefonische Reservierung aus, weil uns ist komischerweise aus, äh, aufgefallen, dass die Menschen immer mehr diesen persönlichen Draht wieder in, in Zeiten der Digitalisierung eigentlich doch suchen. Also ja. einfach dieses mal wieder persönlich jemand hören, jemand sprechen. Ähm, so hart es klingt, meistens geht es am Telefon auch gar nicht mehr um Reservierungen. Also jetzt nicht lachen, Sascha, sondern es ist teilweise wie im Friseur. Die Leute ja. erzählen dann plötzlich über Gott und die Welt. Ähm, aber du baust halt sozusagen durch diese Reservierung eine unglaubliche Bindung auf. Mhm. Und die Leute fühlen sich halt gleich sicherer, weil sie jemanden, quasi Mensch auf der anderen Seite hatten. Und ähm, viele sagen natürlich, dann kommt ja auch immer der Satz, ja naja, aber dieses Klientel, was anruft, das äh, gibt's, äh, wird ja älter und die jungen Leute machen das nicht. Aber das ist genau andersrum. Eigentlich die Jüngeren jetzt, die rufen genauso oft an und ähm, wollen da viele Sachen besprechen. Also ich glaube, dass das äh, dieses totgesagte Telefon, also so eine Reservierung und so weiter, dass das eigentlich wieder an Stellenwert gewinnt, in, vor allem in der jetzigen Gesellschaft, wo ja alles ein bisschen abkühlt und alles ein bisschen ruppiger wird, ähm, dass das eigentlich eine Sache ist, die eine große Zukunft hat. Das könnte mich natürlich auch irren, aber ist so mein Bauchgefühl.
0: Ich äh, bin da wirklich hundertprozentig bei dir. Und ich kann mich noch an meinen Vater erinnern, der äh, gesagt, der, der immer vermisst hat diesen... Austausch bei der Bank oder sonst wo, da war auch ne, war so einer, der hat auch so gerne Smalltalk gehalten und als es das alles nicht mehr gab, hat er ziemlich drunter gelitten und ähm, der ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich glaube auch trotzdem, dass die Digitalisierung wird ja wieder zunehmen und die brauchen wir ja auch, die ist ja auch gut, aber trotzdem genau deshalb wird sowas wieder mehr Stellenwert ge äh, gewinnen und da bin ich mir mit dir völlig einig, ganz sicher, finde ich ja.
1: gut. Ja, und das, wie gesagt, das macht eigentlich so, deswegen haben wir auch diese Reservierung. Aber immerhin, die Fragen sind ja wissig. Mach mal, hau mal die nächste raus. <lacht> Zweitens,
0: ja. <lacht> wie viel Prozent der Hotelgäste landen in der Schlossstraße in Berlin-Steglitz, obwohl euer Hotel in Charlottenburg liegt?
1: Oh, das, also das ist wirklich, kommt wirklich oft vor. Das ist das äh, ähm, das das ist wirklich oft. Aber wie oft sind das? Also pro Woche kommt schon. Also prozentual ist schwer. Aber pro Woche sind es schon zwei oder so. Zwei
0: 50 Prozent steht bei euch auf der Seite. Ja,
1: ja. Ne? Also, also in,
0: man muss dazu sagen, in Berlin gibt es zwei Schlossstraßen. Und ja. auch das fand ich ein Fun Fact, dass, dass ihr die darauf hinweist.
1: Ja. Dass ja. Das, dass das also, in
0: Charlottenburg liegt und das trotzdem 50 Prozent der Besucher entsteht
1: letztland, ne? Ja, aber äh, aber was, was du noch, was, was du noch viel, ach jetzt weiß ich auch was, jetzt habe ich die, ich habe die Frage falsch verstanden, weil es gibt dazu noch eine lustige Anekdote. Okay. Wir haben ja in Berlin ja auch noch ein Hotel, ein Domero-Hotel. Ja. Ja. Und ähm, und ich habe es gerade verstanden, weil es kommen ganz viele Gäste, die im Hotel gebucht haben, bei uns im Büro hier in der Schlossstraße an. Ja und sagen so, ja, ich möchte einchecken und kommen also dann unten bei unserem Verwaltungschef an. Richtig, richtig. Das ist, das ist die zweite, das wäre der zweite Fun-Fact. Den hatte ich auch im Blick, ja. aber ich
0: fand dieses mit diesen 50 Prozent, fand ich auch schon wirklich Und da schaust du schon immer
1: total lustig, wenn du dann so unten drin sitzt im Büro und plötzlich ja. jemand mit einem Koffer vor dir und sagt so, <lacht> moin, ja, moin, ja genau so.
0: <lacht> Und der dritte Fancy-Fact. Wo ist es illegal, ein einzelnes Meerschweinchen zu halten?
1: Uh. <lacht> uh. Uh. Da muss ich passen. Also keine Ahnung. <lacht> Also das ist
0: ganz ganz unten, also ein ein Fact vom Domero Hotel Zürich und es ist in der Schweiz ist es illegal ein einzelnes Meerschweinchen zu halten. Man muss sie immer als Paar besitzen. Ach, stirbt Deswegen ganz, haben
1: wir dort zwei Meerschweinchen. Ja, du gar nicht <lacht> Nein. Nein also.
0: Stirbt also wenn eins davon stirbt, muss man sofort ein neues kaufen, da man sonst mit dem Gesetz in Konflikt geraten kann.
1: Ist ja lustig.
0: <lacht> Doch, es ich Doch es gibt Alternativen. Doch es gibt Alternativen. In der Schweiz gibt es für die in diesem Fall Agenturen, bei denen man Messernchen ja mieten kann.
1: Das geil. Steht bei, dir, steht bei dir drauf auf der Seite. Ja, das siehst du mal bei uns, da, da, da kannst du noch was lernen, ne? ja, also, ja, ja,
0: also fand ich großartig. Also die nehme ich auf jeden Fall mit in die Show Notes, weil das, da sind so viele interessante und witzige Sachen drin und das ist wirklich große Klasse, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Kannst du auch mal wieder drüber gucken.
1: <lacht> ja, aber ich habe mir, etwas hab, lustig ist, ich habe echt vor kurzem, ähm, ich, ich, ich habe nämlich, ich habe gestern erst über die Meerschweinchen gesprochen, weil da ja. hat mich die Hotelministerin aus Zürich angerufen und hat wollte von mir eine Freigabe, weil sie äh, Zahnstein von den Meerschweinchen machen muss. <lacht> und, äh, und dann habe ich halt noch gesagt, habe ich auch so gesagt, ey, warum brauchen wir denn eigentlich zwei Meerschweinchen? Ja, weil es immer so teuer ist, der Zahnstein. Ne? Und, <lacht> und dann, und dann aber, dann, aber jetzt erzählst du es mir. Naja, da habe ich die Erklärung.
0: Jetzt, jetzt weißt du Bescheid.
1: Ja. So, kleines
0: Break. Die Lieblingsbürokratie. Das ist das, was ich von dir auch mit recherchiert habe, gelesen habe, auch etwas, wo du bestimmt was Schönes zu sagen kannst. Also Lieblingsbürokratie nicht in Form von, dass du sie magst, sondern welche du gar nicht magst. Was fällt dir dazu ein?
1: Boah, also ähm, ich glaube, jedem Hotelier seit, seit Jahren und das ist ja immer ein Thema, wieder was aktuell ist, jetzt durch Corona natürlich ein bisschen in den Hintertreffen geraten, ist ja aber diese Meldescheinthematik. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört, dass das ja. einfach ein Relikt aus, keine Ahnung, welcher Zeit ist, ähm, was unglaublich die Digitalisierung auch einbremst, weil ähm, du ja doch immer jemand brauchst, der das wieder irgendwie äh, unterschreibt und dann musst du es aufbewahren und soweit ist es dann aber auch noch nicht, dass der Staat die Meldescheine wirklich digitalisiert erlaubt und dann gibt es da wieder Dinge, also das nervt mich schon seit unglaublich vielen Jahren. Ähm, ich könnte jetzt bei Bürokratie, glaube ich, was mich nervt, glaube ich, eine Stunde referieren. Ne? Ja. Also, ähm, aber ich habe jetzt eine ganz tolle äh, Geschichte, was, was im Moment ganz aktuell ist. Ähm, äh, ich weiß nicht, hast du schon mal was von Transparenzregister gehört?
0: Transparenzregister. Ja, aber nicht nicht konkret.
1: Genau, das ist ja so eine tolle tolle Erfindung äh, mal wieder, wo man, sage ich mal, Unternehmen wieder mehr mit mehr Bürokratie überhäufen will, was es halt seit ein paar Jahren gibt, natürlich auch wieder verbunden mit horrenden Strafen, so wie es natürlich immer ist, wo du ja, sozusagen äh, offiziell gemacht wird auf einer Plattform, wer denn hinter einem Unternehmen steckt. Ja. Also sozusagen, du musst äh, deutlich machen, wer sind sozusagen die Eigentümer ähm, und damit will man halt sozusagen so ein bisschen, also das Ziel dahinter ist halt, dass man so ein bisschen diesen, diesen Schwarzmarkt ausdünnt oder also dass man halt irgendwie äh, nicht verschleiern kann, wer hintenrum die Leute sind, die hinter solchen Geschäften stecken. Also mhm. so, du weißt ja, in welche Richtung das so ein bisschen ja, gehen soll, ja, ne? ja, ja. So, und dann kriegt man halt, und dieses Transparenzregister, da wird dann halt gefragt, so musst du halt ab angeben, ja, wer ist der Eigentümer, wer, ist, wer steckt dahinter, Personalausweis hochladen, alles Mögliche so. Und, jetzt, und wir versuchen bei Domero, ungelogen seit bestimmt eineinhalb Jahren, dieses Transparenzregister gesetzeskonform zu befüllen, mhm. weil… Also ich glaube mittlerweile ist es so, weil immer wieder irgendwas fehlt oder irgendwas. Also ich, ich sage jetzt den Leuten mittlerweile schon so ungefähr, die können sogar bei Wikipedia kann jeder lesen, wem Domero gehört und wie die Strukturen sind. Also nicht böse gemeint, Sascha, auch du kannst hast, hast das, hast du ja im Podcast klar analysiert, wie das. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber ähm, ohne Witz, also was ich da alles schon hingeschickt habe, ne? von, von Reisepass. Ich, ich, ich glaube, es fehlt bald. Ich habe ja schon gesagt, nächstes wollen Sie die Urinprobe, Blutprobe, <lacht> Fingerabdruck, Haarprobe. Ähm, also wirklich. Äh,
0: Erst Frau, zweit Frau.
1: Ja, also das ist nicht mehr normal. Nein. Und wenn du dann natürlich auch noch, äh, dann sagst, ja, sagen Sie uns doch bitte. Weil dann kommt immer noch, ist, Ihr Transparenzregister ist immer noch nicht komplett. ja? Sie müssen was es machen. Fehlt? Genau, genau. Und dann rufst du an und fragst, was fehlt. Ja, das müssen sie selbst wissen. <lacht> also, ja. Du weißt, was ich meine. Also du wirst du verrückt. Und ja. dann immer natürlich sagen sie, also, sie haben noch so und so viel Zeit, sonst kriegen sie ein Bußgeld. Ich, meine, ich möchte es doch. Was ja. soll ich denn tun? Weißt du, was ich meine? So, ja. so, so ungefähr, das ist ungefähr, wie wenn du im Restaurant bist und zahlen möchtest und der Kellner kommt nicht zum Abkassieren. Ja. Du sagst so, nimm doch mein Geld. Ich will doch, ich geb, ich will doch nur gehen. Verstehst du, was ich meine? Also, das, das, ist, das ist wirklich Slapstick. Das schrecklich,
0: ist. schrecklich. Nee, also da habe ich nur vom Rand drüber gehört, aber das werde ich mir mal angucken.
1: Das ja, das kannst du ja mal in den nächsten, wenn du die anderen Hoteliers mal fragst, was sie von diesem tollen Transparenzregister halten. Die können dir bestimmt genauso tolle Geschichten davon erzählen. Wenn sie es denn überhaupt kennen. Ja, ja, genau, das ist, das ist ja wirklich so, das ist ja der Nächste. Viele, viele Firmen, das muss ja jede kleine Firma machen, auch wenn du ein, ein Mannbetrieb bist, musst du das machen. Ja. Und das ist lustig, wie du gerade sagst, die 90 Prozent der Firmen wissen das gar nicht. Nee. Und dann haben sie plötzlich einen Brief im Schreiben, sie haben hier kennst du ja, wie es service sie haben das nicht gemacht, ähm, sie müssen das jetzt machen, sonst gibt es eine Strafe.
0: Ja, und die ist schnell zu entrichten, das
1: ist auch klar. Genau, das geht ja dann immer schnell. Aber das ist, ähm, ja, muss mal gucken, ob ihr bei, bei euch in der Firma das schon, schon gemacht habt. Ne? Was Doch, bestimmt. Ja, 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 ja. Da werde ich sonst mal hier ein bisschen äh, mal ja, dem, mal. dem Abend mal einen kleinen Hinweis geben, dass der Herr Brenning hier...
0: Das ist lieb von dir.
1: Ja, ja. Morgen Am Ende kriegst du morgen wirklich ein Schreiben. Ne? Du
0: ja, weißt Bescheid. Ja, ja. Domero, Meldung über Domero in der jüngsten Zeit. Ähm, Habe ich auch einiges zusammengetragen. Ähm, sehr im Gedächtnis geblieben ist mir der 15.04.2021. Ähm, eine sehr emotionale Pressekonferenz mit äh, Dirk Isolo, Otto Lindner und deiner CEO Manuela Heim. Ich habe diese verfolgt und war besonders berührt, als sie dann zum Einsatz kam und unter Tränen erzählte, wie das mit den Verpächtern, Vermietern und den Banken läuft. Das war ja ein Jahr, nachdem die Pandemie gestartet ist. Hast du diese Stellungnahme mit verfolgen können?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Manu ist ja bei uns ähm, Geschäftsführerin von Anbeginn und ähm, ja. führt ja die Firma eigentlich auch komplett autark ähm, als Geschäftsführerin und ähm, sie hängt halt wirklich, das hat man glaube ich auch damals gemerkt, wirklich ja. mit dem Herz komplett hinter dieser Firma und vor den Mitarbeitern und ähm ja, was soll ich sagen, das war halt auch für mich, wo ich das dann gesehen habe, ich habe sie auch diesen Livestream dann angeschaut, ja. habe ich gesagt, so Wahnsinn, die Kraft hätte ich damals halt überhaupt nicht gehabt, die sie da gehabt hat mhm. und ich glaube, sie hat dann damals halt viele, die, die wie du sagst, die Emotionen halt berührt und einfach mal zu zeigen, dass es geht hier wirklich um viel ne? und ja. das war halt einfach ein Punkt, wo ich unglaublich stolz auch auf sie war damals, dass sie diesen Schritt da alleine gehen konnte und ja, ich bin einfach unglaublich froh, dass ich sie habe aber wie du halt weißt, die die Zeiten sind immer noch hart und ja. es ist noch lange nicht ausgestanden und ähm, alle kämpfen noch nach wie vor. Und ja, und der Streit ist, ich sage jetzt mal so, wie du es halt auch auf den Straßen siehst, äh, diese Spaltung der Gesellschaft, die erlebst du mhm. halt leider auch im Berufsleben immer mehr. Ja. Vermieter gegen Mieter, äh, Politiker gegen Politiker. Und bei uns in der Firma ist es halt genauso. Da geht es halt auch die Vermieter gegen die Mieter. Äh, es ist ist halt überall, die Emotionen kochen halt enorm hoch. Ne? Und umso länger diese Corona, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ich glaube, du gibst noch recht, Scheiße dauert, ja. umso, umso mehr wird halt die Gesellschaft halt zerrüttet. Ne? Und das kann ja irgendwo auch nicht Sinn der Sache sein, dass wir irgendwann bald hier nur noch Lagerdenken haben, egal in welchem Bereich. Weil darauf habe ich einfach keinen Bock ne Das ja. ist halt einfach nicht mein, meine Welt, weißt du.
0: Hat sich denn, hat sich denn durch die Pressekonferenz hat sich da was verändert. also die meisten Verpächter und Vermieter waren ja kooperativ und
1: genau, dann also bei den anderen hat sich bei den anderen da haben die das mitbekommen, hat sich da die also man, sich dann was verändert man muss man muss wirklich zugeben. Ähm, wir bei Domero hatten wirklich bis auf sage ich mal wir haben jetzt ungefähr 36 Hotels. Von, von den 36 Hotels haben wirklich, also an die 30 Hotels wirklich kooperativ ge gezeigt und wirklich, also muss man sagen, ganz tolle Menschen teilweise, die man da kennengelernt haben, die unkompliziert geholfen haben, die ähm, auch auch mitgeholfen haben. Aber man muss auch zugeben, es gibt halt wirklich drei, vier Vermieter, pf, denen war halt alles egal, denen ist es bis heute egal. Mhm. Und ähm, da frage ich mich auch manchmal, wo da irgendwo, sage ich mal, ähm, sage ich mal auch der ethische Anstand ist das muss man auch mal ganz ehrlich sagen weil ähm, teilweise was da auch Geschütze aufgefahren werden ich sage dir mal nur so einen Punkt Sascha weißt du wenn ich dann wenn dann ähm, ähm, solche Sprüche höre wie ähm, naja, ja äh, der der World Junior soll ja nicht jammern der Papa kann ja noch ein bisschen Geld rüberschieben
0: mhm, klar also wenn du logisch. sowas
1: wenn du so ja. ein Scheiß konfrontiert ja. wirst ja oder dann Und dann halt immer solche dummen, saloppen Sprüche oder die Manu dann, wenn sie als Geschäftsführerin irgendwo hingeht und dann irgendwie äh, dann solche Sachen sagen, Na naja, ähm, ähm, als Frau nehmen wir sie sowieso nicht ernst. Wörtlich? Ja, ja, solche Sachen. Es ist, wörtlich also wirklich, oder indirekt? Nein, wörtlich, wörtlich.
0: Oh, interessant. Also
1: wirklich, das ist halt, äh, Das siehst du mal auf was für ein Niveau, was ich dir damit ja. halt sagen will. Mhm. Teilweise halt auch angekommen ist, weißt du, was ich meine? Und ja. ähm, das ist halt nicht mehr, das ist kein sachliches Arbeiten mehr. Das ist halt völlig, das ist nur noch auf Kavall, deswegen vorhin auch, wo du gesagt hast, Mars, äh, der Kriegsgott, ne, da habe ich gesagt, das ist teilweise halt wirklich. <lacht> da war er draußen. Nein, aber das ist halt wirklich, wie du, wie du, es ist halt Krieg, ne? Ja. Also man muss wirklich sagen, es ist Krieg. Und ja. ähm, wir haben einen wirtschaftlichen Krieg und da muss man irgendwie durchkommen. Und äh, da kämpfen halt äh, und da, da halten sich halt auch viele, sage ich mal, nicht an Regeln, äh, auch, äh, ich sage ich mal, im Gesprachgebrauch und werden halt teilweise mhm. unfair. Es ist ja nicht so, dass ich die Situation von Vermietern oder anderen nicht verstehe, weißt du, Sascha, die haben auch ihre Verbindlichkeiten und so weiter ja, und so fort, aber es geht immer noch die Sache, wie man miteinander umgeht, weißt du, was ich meine, das Wie ja. ist entscheidend.
0: Und ihr seid sonst zuverlässige Zahler und da sollte man auch darauf achten, dass man die auch behält, das ist ja auch so ein Punkt, du kannst natürlich jetzt alle rausekeln, dann musst du aber erstmal sehen, dass du welche neu, neu bekommst und die müssen dann wieder zuverlässig sein, wie ihr es.
1: Ja, ja, absolut, weißt du. Und das ist halt einfach, aber es ist halt einfach, das ist halt einfach wirklich diese emotionale Faktor, die halt, der halt von einigen reingetragen wird, halt unter die Schublade. Und ähm, das, das, das muss man sich halt einfach nicht geben, weißt du, was ich meine. Hm. Und, aber um deine Frage zurückzukommen, ähm, dieser Auftritt damals war schon sehr wichtig. Also der hat auch viele damals dann gesagt, okay, komm, hat dann auch, wie gesagt, ähm, viele Vermieter sind wirklich, herausragende Vermieter, muss man auch wirklich zugeben, auch große, große Konzerne, die wirklich herausragend zusammengearbeitet haben, wo man denkt so, boah, man hört ja oftmals so auch in der Zeitung ne? oder in den Nachrichten hört man ja immer so, dass die großen Konzerne mh, oftmals die schwierigeren Vermieter sind. Mhm. Das haben wir leider überhaupt nicht, also eigentlich Gott sei Dank, überhaupt nicht festgestellt. <lacht> naja, dann haben wir wirklich ähm, das, Die waren wirklich alle, alle kulant ähm, und haben wirklich mit uns an einem Strang gezogen und ja, aber wie gesagt, es, ist, es wird umso länger Corona dauert, umso härter wird die Situation.
0: Was ich toll fand, wo wir auch ein bisschen zusammengearbeitet haben, sozusagen war, dass ihr die mutige Meldung rausgebracht habt, dass fast 100 Prozent bei euch immunisiert sind gegen Corona bei den Domero-Hotels.
1: Ja, wurden wir danach aber auch teilweise angefeindet, hast du gesehen. Das, das, ja? ja, ja.
0: das wäre wär jetzt die Frage gewesen. Also bei uns war der, bei meinem Poster war da ja 100% Zustimmung. Daran sieht man aber auch, dass, glaube ich, die Blasen wirklich so sind. Ich sehe auch äh, bei anderen äh, Posts sehe ich die da 100% dagegen sind. Also 100% nicht, aber halt viele äh, dagegen sind. Und äh, dass man sich, glaube ich, die anderen Meinungen gar nicht mehr so anguckt. Ich glaube, da kann man das auch ganz gut sehen. Aber ihr, wie, wie war das so? Ihr habt viel Zuspruch, aber auch Kritik bekommen.
1: Ja, nein, we weißt du, Sascha, man muss, das, man muss das zweigeteilt sehen. Ich persönlich bin wirklich sehr, sehr liberaler Mensch. Also ich glaube, so, wir kennen uns ja jetzt erst 42 Minuten, glaube ich. <lacht> aber ähm, ich bin wirklich jemand, ich bin jemand, ein absoluter Demokrat durch und durch. Ich sag einem meine Meinung ins Gesicht. Ich akzeptiere aber komplett auch andere Meinungen. Und ähm, die, das Recht der eigenen Meinung ist für mich ganz hoch, hoch angesehen. Mhm. Und ähm, ich finde auch, dass die Menschen selbst entscheiden sollen, ob sie sich impfen lassen möchten oder nicht impfen lassen möchten. Aber, mhm. und jetzt kommt aber das Aber, in meiner Firma, und das ist nun mal meine Firma, ähm, ist mir wichtig, einfach das Ganze zu sehen. Und für mich ist einfach das Ganze ist im Moment, dass eine eine Krankheitswelle oder eine Ansteckungswelle oder weniger Gäste, weil sie Angst haben, bei uns zu buchen, weil wir viele Ungeimpfte haben etc., riskiert einfach Arbeitsplätze bei mir im Unternehmen, weil das riskiert Umsätze und somit riskiert so ein Verhalten bei mir in der Hotellerie, also bei mir im Hotel, einfach die Existenz von allen Arbeitnehmern. Mhm. Verstehst du? Das ist ja, wie, wenn du, du musst in so einer Situation abwägen, schützt du den Einzelnen oder schützt du die, die Masse? Mhm. Und ich muss halt einfach, musst halt die Entscheidung für mich treffen. Ich will die Masse schützen, weil ich das Unternehmen sicher aufstellen muss. Du, ich muss es dir doch nicht erzählen. Ich kann mir doch nicht erlauben, dass ich jede Woche mein Hotel zusperre wegen Quarantäne. Wie, wie soll das denn funktionieren? Und dadurch gefährde ich dann ähm, gefährde ich dann die Arbeitsplätze von von Hunderten von Mitarbeitern. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Und deswegen haben wir ganz klar die Entscheidung getroffen, habe ich gesagt, ähm, ich möchte, ähm, habe ich das Recht, habe ich gesagt, ich möchte Mitarbeiter, die müssen sich halt impfen lassen äh, oder halt oder halt genießen oder was weiß auch immer. Ähm, und ähm, die Leute, die, das wurde dann in den bei den Neueinstellungen, die Bewerbungsgespräche, da wurde darauf hingewiesen, und wenn jemand das ja nicht mochte oder möchte, dann kann der ja, muss er ja nicht zu uns kommen, weißt du, was ich meine? Ja. Und die Mitarbeiter, die bei uns schon waren, die haben wir haben wir, ähm, haben wir einfach durch Überzeugung einfach nur gesprochen. Also da ist mhm. niemand, wir haben keinen einzigen Mitarbeiter irgendwie wegen der, wegen der Impfpflicht oder wegen Impfen äh, vor die Tür gesetzt, sondern wir haben wirklich durch Kommunikation, offenes Gespräch, so wie ich jetzt gerade auch mit dir rede, einfach gesagt, mhm. halt von der Wichtigkeit davon überzeugt, dass ich einfach halt es nicht riskieren kann, die Arbeitsplätze von allen zu gefährden. Ja. Das ist halt, so ist halt einfach die, die Situation. Mir wäre es doch auch anders lieber. Weißt du, mir wäre es ja. doch auch anders lieber, dass äh, mir es egal ist und so weiter. Aber äh, ich habe da halt einfach einen Gesamtaspekt, den ich sehen muss. Fertig. Ja,
0: fertig, genau. Ja. Finde ich gut. Und, und schlüssig. Fertig. <lacht> ist <so. Ja. lacht> schön, schön ist, dass die äh, Manu jetzt wieder strahlt. Äh, jetzt habt ihr gerade äh, das nächste Hotel übernommen beziehungsweise eröffnet in Reutlingen. Und da lächelt sie auch wieder. Das hat mich dann sehr gefreut.
1: Ja genau, also das ja. ist halt auch mal wichtig also im Moment ist es halt einfach mal auch wichtig ähm, sage ich mal ein bisschen positive Nachrichten auch mal wieder zu haben und ich glaube das hat ihr ja, ja halt auch gut getan und ja. ja, aber so ist das Leben, ne, auf und ab
0: Und zu der äh, Gesamtgeschichte Domero habe ich noch Die Überraschungsfrage Bestandteil wirst du ja gehört haben, hast denn ja nun alle Folgen gehört, wie du mir ges gesteckt hast. Ja, ja, ja. <lacht> Überraschungsfrage kommt von Frank Hörl. Ähm, ihr seid miteinander vernetzt bei LinkedIn. Ähm, weiß nicht, ob, ob sagt er dir was, Frank Hörl?
1: Nö, aber der, da fehlt das weh wahrscheinlich, oder? Nicht nee, nee. <lacht>
0: das wäre auch gut. Er nee, war in verschiedenen Positionen bei Hilton, Mövenpick und äh, in Berlin tätig. Äh, und dann haben auch für die Hotels Hotel, Holiday Inn, Indigo, Kudam und One 180 80 Grad Hostel, so heißt es, sorry. So, Frank macht sich jetzt selbstständig und er hat einen ganz guten Überblick und er hat folgende Frage an dich.
1: Ja, guten Tag, Herr Wörl. Erstmal Gratulation zu Ihrem Wachstum auf jetzt
0: 32 Hotels. In diesem Segment gibt es ja zahlreiche Marktteilnehmer und starke Brands. Durch was unterscheidet sich Domero als Betreiber? Was ist Ihr USP? Ich kann selbst in der Broschüre zum Development auf Ihrer Website das nicht erkennen. Und welche Rolle spielt dabei das Employer Branding und Retention, das ja mehr denn je eine gewichtige Rolle bei der Realisierung Ihres Wachstums spielt? Vielen Dank.
1: Ja, der Frank. Da ist der Frank bei 32 Hotels stehen geblieben. Sind ja, das sind 36. Das ich,
0: das, es sind 36, genau. Das ja,
1: konnte ich jetzt aber nicht mehr bereinigen. Nee. <lacht> naja, nee, also äh, ist eine interessante Frage. Das ist auch oftmals so, ähm, was dann auch viele Leute dann fragen, wenn wir zum Beispiel irgendeinen Mietvertrag abschließen und mhm. dann fragen ja auch oftmals bekannte Ketten, die oftmals ja mit, mitbieten, fragen sich auch, seid ihr bescheuert, solchen Verrückten euer Hotel zu geben? Ja, weil wir ja doch eher so das Off Terrible der Hotellerie sind oder ein bisschen die Unkonventionellen. Und ja. ähm, da, da hört man dann schon manchmal, also ihr seid doch wie hat Domero das jetzt bekommen? Ne? Haben die jetzt die, die Girl-Schatulle aufgemacht oder
0: hat Papa hat, die Schatulle aufgemacht? Genau,
1: da haben, haben wir irgendwie genau, Papa genau. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ähm, nee, der Papa hat aber kein Geld mehr, weil die Mama ja das Geld in der Sendung ausgibt. <lacht> Geil. Ja, ja. und ähm, nee, aber das ist gar nicht so. Also, wir sind oftmals wirklich die, die eigentlich, sage ich mal, von der Miete auch am wenigsten bieten, weil wir wirklich wirtschaftlich ist. Aber wir überzeugen eigentlich wirklich durch die Argumentation, durch diese langfristige Komponente, indem wir sagen, ihr habt mit uns vielleicht nicht die höchste Miete, aber dafür habt ihr eine Miete, die auch realistisch ist. Und mhm. wir gehen halt in die Gespräche rein und gehen sagen nicht hier so, wir bieten euch, geben euch das, das und die Bankgarantie und das und das und das, sondern wir gehen wirklich rein und sagen so ganz ehrlich, schaut, die Miete ist realistisch und zeigen denen dann auch mit Kosten auf, mit der Rechnung auf, warum diese Miete realistisch ist mhm. und zeigen dann eher, dass die Mietangebote der anderen illusorisch sind und das überzeugt eigentlich die ähm, meisten in den Pachtverhandlungen, weil wir einfach realistisch an die Sache rangehen. Wir sagen halt zu ihnen, wissen Sie, wir verstehen, wenn Sie wenn Sie eine Traumdeutung hinterher rennen, aber diese Miete wird nie erwirtschaftet. Ja. Und das untermauern wir dann einfach mit Beispielen. Und was natürlich ein großer Vorteil noch von Domero ist, wir sind halt sehr transparent. Jetzt sind wir wieder bei Transparenzregister. <lacht> ähm, ähm, und wir, viele Hotelketten mieten ja, das weißt du ja auch, gründen ja für jede jeden Standort eine eigene Gesellschaft. Und ähm, dadurch hast du natürlich als äh, Vermieter ein großes Risiko, weil du kannst ja theoretisch, wenn dir der Standort in Buxtehude nicht mehr gefällt, <lacht> dann kannst du ähm, den ja einfach pleite gehen lassen. Mhm. So, und dann ist das Thema durch. Wir als Domero mieten aber alle Hotels, egal wo, mit einer Gesellschaft. Okay. Und dadurch haben die natürlich eine Konzernsicherheit, die dir kein anderer Betreiber fast ähm, äh, bietet. Mhm. Und das sind halt so, äh, so, so die Punkte, die halt... Dann eigentlich am Ende ausschlaggebend sind. Also es sind wirklich eigentlich, Teil, ich glaube, die, die realistische äh, Schilderung des Standorts, äh, das ist das, was oftmals äh, Vermieter eigentlich dann überzeugt, dann okay. zu uns zu kommen.
0: Gut, Frank, wir hoffen, dass doch deine Fragen beantwortet sind, sonst könnt ihr euch ja mal kurz schließen. <lacht> Dankeschön
1: genau. für die Antwort und danke aber es für die Frage. Ist, aber es ist natürlich, aber es ist natürlich auch, äh, Sascha, in der, in der, in der Branche muss man natürlich auch zugeben, da gibt es natürlich auch, ähm, es ist immer schon ein spannendes Duell vor Corona gewesen um die Hotels, weil es ist ja wie beim Fußball, ne? Du hast da ja wirklich große Größen, die da immer mitbieten und mit denen du dann konkurrierst. Und das ist dann halt schon, ähm, immer spannend. Es ist halt auch unterschiedlich. Es gibt dann wirklich auch äh, für Ketten, da äh, manche Ketten, da freue ich mich richtig, dass die das dann bekommen haben und bei manchen mhm. denke ich mir, um Gottes Willen, warum hast du das getan? Mhm. Also warum ist es dann an die gegangen? Also zum Beispiel, ja. ich bin ja ein ganz großer Bewunderer von von Althoff, das finde ja. ich ja Wahnsinn. Also es ist ja für mich der Hotelier schlechthin, mhm. weil das muss man ja wirklich mal sagen, was der, das ist für mich halt noch so dieses Gastgebergehen, So dieses, das ist die Perfektion, weißt du, mhm. was ich meine so? Mhm. Und ähm, das ist wirklich äh, sensationell, was der da aufbaut Und da freue ich mich auch immer, wenn da irgendwie auch jetzt mit seiner stylischen Marke da nach und nach das weiter expandiert, da, da, das bewundere ich dann schon.
0: Ja, sehr schön. Was macht dir für die Zukunft Mut?
1: Hm. Ja, also im Moment ist es manchmal, wie du sagst, schon schwierig, Mut zu fassen, ne? weil es ist natürlich... Ähm, mit dieser ganzen Corona-Sache, alles immer so eine Sache. Aber was macht mir für die Zukunft Mut? Ich glaube, für die Zukunft macht mich wirklich, macht mir Mut, dass einfach die Menschen raus wollen, wieder leben wollen, einfach auch was erleben wollen, weil, und das natürlich dem Tourismus und der Hotellerie und Gastronomie halt in die Karten spielt. Und ich, ich merke, dass die Leute mit den Hufenscharen dass die Leute einfach jetzt mal wieder eine Messe machen wollen, dass die Leute mal wieder tagen wollen, dass die Leute sich mal wieder realistisch sehen wollen, dass sie mal wieder eine Geburtstagsfeier machen möchten. Und ähm, dieses, dass in der Gesellschaft so ein äh, so eine mentaler Umschwung ähm, entsteht, diese Angst, äh, die auch die Politiker viel geschürt haben die letzten zwei Jahre. Ich sage jetzt weder gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Mhm. Da bin ich kein kein Biologe oder Humanmediziner, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ja. aber die die Angst war ja da und damit wurde ja auch Politik gemacht, das ist ja unstrittig, die viele Leute natürlich auch nach zu Hause gehalten hat, die scheint langsam zu verfliegen und die Leute wollen jetzt wieder was machen. Und das, das macht mir Hoffnung, dass hoffentlich das zweite Halbjahr dann wieder in eine Richtung geht, wo wir alle Spaß haben und du dann Probleme hast, Gesprächspartner zu finden, weil die Leute wieder was <lacht> arbeiten müssen. Das wird niemals eintreffen. Ja, genau.
0: Also, dass ich keine finde, hoffe ich.
1: Ja, ja, genau. Nein, weil die keine Zeit mehr haben. Findet ja, ja, ist klar. Schon, ich, aber, ist klar. Aber ich, das, das hoffe ich halt einfach. Und ich glaube, das, das macht mir einfach Mut, dass das in, in, in diese Richtung wieder irgendwie geht. Aber ähm, ja. Wir warten ab und wir müssen ja optimistisch bleiben.
0: Sagt Markus Maximilian Wörl, das war prima. Vielen Dank für die Einblicke, für den Spaß. Und du schaust nochmal über deine Fancy Facts.
1: Ja, das ist ja, du hast mich ja heute ganz schön mit drei falschen Antworten. Hast mich ja ganz
0: schön. So, so, so schlimm war es auch nicht. Also vielen Dank, drücke ich euch wirklich die Daumen. Und dass die Manu weiter strahlen kann. Schöne Grüße.
1: Ja, die musst du auch mal einladen. Die wird dir dann was erzählen. Die wird dir was erzählen. Sich ordentlich mal <lacht> was ja, äh, dann. Mal.
0: Also vielen Dank und euch alles Gute. Super. Danke
1: dir, Sascha. Bis dann. Tschüss. Ciao, Servus.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.